0: Vous êtes sur RTL. Oh. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et toute l'actualité du samedi avec Alexandre de Saint-Aignan, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, quand les prix flambent jusque dans votre cheminée, 50% d'augmentation en 6 mois pour les granulés de bois.
2: Il n'y a pourtant pas de pénurie, mais les Français ont visiblement peur de manquer. Dans l'actualité aussi ce matin, la réouverture prochaine des 30 piscines de verre marine. L'éco-conduite, vous allez voir que ça concerne aussi les conducteurs de TGV. La France qualifiée pour la finale de l'Eurobasket demain soir contre l'Espagne. Les journées du patrimoine avec des premiers visiteurs qui ont pu rentrer à l'intérieur du palais de l'Elysée.
1: Au-delà du côté culturel, il y a quand
2: même une émotion parce que c'est vrai que c'est un bâtiment qui a eu énormément d'histoire. Le bureau du président, moi, ça m'a marqué. Pour bon, tout, était nickel. Je pense qu'il a dû ranger ses papiers ses documents. Puis je passe un bon moment, c'est super. C'est censé être l'un des moyens de chauffage les plus économiques, mais il faut bien reconnaître qu'il est de qu'il l'est de moins en moins. Le prix des granulés de bois ne cesse de grimper ces derniers mois, alors que les Français font leurs réserves pour l'hiver, Virginie Garin.
3: Oui, car contrairement au prix de l'électricité ou du gaz, ceux du bois ne sont pas encadrés et la hausse n'est pas terminée, estiment les représentants de la filière bois. Selon eux, des particuliers ont fait des stocks déraisonnables, de peur de manquer cet hiver, un peu comme le papier toilette pendant le Covid ou l'huile de tournesol au début de la guerre en Ukraine. Alors, les prix finiront par retomber, disent-ils, mais pas avant l'année prochaine, car il y a suffisamment de forêts en France, mais le bois de chauffage doit être sec pour être brûlé, et il faut du temps pour le sécher. Les professionnels qui mettent en garde contre les arnaques qui se multiplient ces dernières semaines sur des sites internet, la quantité ou la qualité demandée n'est pas la bonne, où vous recevez du bois encore humide, qui fait beaucoup de fumée, ou encore des particuliers qui ont acheté sur internet n'ont jamais été livrés.
2: Génigar pour RTL. Et
1: la baisse des températures risque de donner à certains l'envie de rallumer le chauffage.
2: Après un été particulièrement chaud et sec qui a joué les prolongations jusqu'en début de semaine, c'est le retour de la fraîcheur ce week-end avec des températures 3 à 4 degrés en dessous de la moyenne. Le mercure dégringole dans certaines régions. C'est le cas notamment à Chamonix qui se réveille avec un petit degré au thermomètre.
1: La neige, la neige à 1500 mètres. Nous Chamonix, c'est à 1050, cinquante, hein, et il fait, ouais il faisait un degré, ouais, c'est assez tôt, ouais, mais bah, à Chamonix, il peut neiger à tout, tous les mois de l'année. <rire> Non mais on a eu tellement chaud, on est content que l'automne arrive un petit peu.
3: Après un été très chaud, vous ressortez les pulls
1: Oui, la polaire, c'est toujours un bon investissement chez nous à Chamonix. Vous pouvez l'acheter, vous allez être susceptible de la mettre tous les mois. <rire>
2: <rire> voilà ce boulanger visiblement pas frileux hein, à Chamonix, des propos recueillis par Julie pour rtl Les 30 piscines exploitées par Vert Marine vont toutes rouvrir leurs portes aux nageurs. D'ici la fin de la semaine prochaine, elles avaient été fermées brutalement il y a 15 jours. Décision sans préavis, justifiée par l'explosion des prix de l'énergie, notamment du gaz qui sert à les chauffer. Cette semaine, déjà, certaines de ces piscines avaient rouvertes, notamment à Limoges, à Clichy-sous-Bois ou à Versailles, où la mairie va faire bénéficier à l'exploitant Vert-Marine du tarif négocié du gaz et de l'électricité.
1: L'entreprise qui consomme le plus d'électricité en France, Alexandre, c'est la SNCF, et là aussi, l'heure est aux économies.
2: Pour l'instant, le prix des billets n'a pas bougé, mais l'entreprise ferroviaire n'échappe pas à la hausse des prix de l'énergie. Alors, pour consommer moins, les conducteurs de TGV sont formés à l'éco-conduite. 300 km h les TGV sont les plus énergivores. Du coup, depuis la fin de l'année dernière, la SNCF a déployé un outil appelé Opti-Conduite. Un écran qui indique au conducteur à quel moment il peut moins consommer tout en arrivant à l'heure. Comme l'explique Antoine Leroy, conducteur TGV. La ligne Paris-Lyon, ça induit des fortes déclivités qui se prêtent à ce type de conduite. C'est 40% du parcours qui est fait sans rien consommer. Juste avec l'inertie du train Juste avec l'inertie du train. On va se maintenir à 270-300 km heure sans rien consommer. Objectif, 10% d'énergie économisée par trajet grâce au relief de la ligne mais une fois que le train est arrêté les économies doivent se faire à tous les niveaux détaille Christophe Anichet, le PDG de SNC Voyageurs C'est tout simplement éteindre l'éclairage, la climatisation ou tout simplement ce que vous voyez ce fameux pantographe qui touche la caténaire eh bien, il faut qu'il soit mis sous tension comme on en a absolument besoin Il y a aussi toute la partie maintenance par exemple en rebasculant l'ensemble de nos éclairages avec des éclairages LED Et le groupe ferroviaire devra également couper les publicités lumineuses à partir du 1er octobre
1: en cas de pic de consommation
2: Arnaud Touche du service économie de RTL. On en vient
1: à une triste actualité. Une fillette décédée dans la Loire et son père a été placé en garde à vue.
2: L'homme de 23 ans est accusé d'avoir jeté ses deux filles par la fenêtre. L Âgée de 2 et 4 ans, l'aînée a survécu mais elle est toujours entre la vie et la mort. Sur place à Chambon-Feugerolle, Frédéric Perruche, c'est l'émotion et la consternation. Les deux fillettes ont chuté d'une bonne dizaine de mètres du quatrième étage sur le parking de la résidence. Elles étaient seules avec leur père au moment des faits et ce dernier est toujours en garde à vue pour tenter d'expliquer les circonstances du drame qui a ému et consterné tous les voisins. C'était très calme, c'était petite. j'ai jamais entendu qu'ils criaient ou qu'ils pleuraient. C'est vraiment choquant et horrible d'entendre ça, de voir ça. Surtout qu'on les connaissait ces petites et qu'ils étaient très gentils. C'est incroyable, c'est vraiment choquant, c'est terrifiant.
1: Euh, je le connais, ce monsieur, c'était notre voisin. Euh, je connaissais ses deux petites filles, ils étaient très gentils, ils étaient adorables. C'est très choquant de voir ça, il y a du sang partout. On... Ça nous fait de la peine parce qu'on les connaissait. Oui, c'est très, très triste.
2: Les enfants seraient tombés de deux fenêtres distinctes, ce qui exclut la thèse accidentelle, selon les enquêteurs. Le jeune père de famille âgé de 23 ans était séparé de la maman, il n'aurait pas d'antécédent judiciaire. Mais la famille était suivie par les services sociaux du département. Frédéric Perruche pour RTL. Dans les Antilles, les premiers effets de la tempête tropicale Fiona. En Guadeloupe, l'île est placée en vigilance rouge pour des fortes pluies ou des orages. Les habitants sont invités à rester chez
1: eux. 9h06, vous restez là. Dans un instant, nous prenons la direction de Londres pour la veillée des princes. C'était la nuit dernière à Westminster. A tout de suite.
0: RTL matin. Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin. Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 9h08. C'est l'une des images de la nuit au Royaume-Uni. Le roi Charles III qui se recueille avec ses frères et sœurs devant le cercueil de la reine.
2: Les funérailles auront lieu lundi en présence de centaines de dirigeants du monde entier. En attendant, des milliers de personnes défilent depuis plusieurs jours à Westminster pour rendre hommage à Elisabeth II. Et parmi eux, hier soir, les quatre enfants de la reine réunis pour la veillée des princes. Marie Billon.
3: Leur arrivée a été marquée par trois coups de bâton frappés par terre par un soldat. Les quatre enfants de la reine se sont alors lentement avancés vers le cercueil de leur mère, la tête droite. Chacun est ensuite allé sur un des côtés de l'estrade. Autre coup de bâton et ils ont commencé à monter sur le podium jusqu'à l'avant-dernière marche, presque au niveau du cercueil de la reine, recouvert toujours de l'étendard royal britannique avec posé dessus la couronne impériale, l'orbe et le sceptre. Et puis le roi Charles, la princesse Anne et les princes Andrew et Edward se sont retournés et ils ont baissé la tête. Ils sont restés ainsi pendant 15 minutes, stoïque, la gorge visiblement serrée parfois. Tous les quatre étaient en habit militaire, même Andrew, qui n'y a pas été autorisé jusque-là à cause de sa disgrâce. Pendant qu'ils étaient recueillis ainsi, leur famille, la reine-consort Camilla notamment, regardait la scène depuis un des balconnets intérieurs. Le public, lui, continuait à défiler devant le cercueil dans un silence respectueux. Ce spectacle poignant a duré 15 minutes. Les trois coups de bâton ont à nouveau retenti. Le roi, la princesse et les deux princes sont descendus de l'estrade lentement et ils sont repartis. Ils venaient d'accomplir leur devoir d'enfant de Monarque.
1: Merci Marie. Marie Billon, correspondante de RTL à Londres, je vous précise concernant les funérailles à venir de la reine Elisabeth II, c'est donc lundi. Focus, le podcast de la rédaction réalisé par Marion Calais, la face cachée du roi Charles III, c'est à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr. La
2: fusion TF1-M6 n'aura pas lieu. Le groupe TF1 et le groupe M6 dont RTL fait partie ont annoncé hier soir l'abandon de leur projet de fusion, décision qui intervient dix jours après les auditions devant le collège de l'autorité de la concurrence pour que la fusion soit autorisée. L'autorité de la concurrence demandait en effet à ce que ou la chaîne TF1 ou la chaîne M6 soit vendue. Pour les groupes, le projet ne présentait dans ces conditions plus d'intérêt industriel. Dans leur communiqué, les groupes Bouygues, RTL Group, TF1 et le groupe M6 déplorent que l'autorité de la concurrence n'ait pas pris en compte l'évolution rapide du secteur audiovisuel français. Ce projet de fusion avait été lancé en mai 2021 pour tenter de résister à la concurrence des géants d'Internet et du streaming.
0: RTL événement.
1: RTL événement consacré ce matin aux journées du patrimoine qui ont lieu ce week-end.
2: Des lieux habituellement fermés au public et qui ouvrent leurs portes au regard des curieux avec pour la première fois cette année les joailliers de la place Vendôme à Paris qui y souhaitent ainsi faire découvrir le travail de leurs artisans. Monique Younes a tenté une reconversion à l'Institut Joaillier de Cartier dans le 9e arrondissement.
0: Tous ceux qui ont rêvé fabriquer un bijou vont adorer. Les meilleurs artisans du joaillier Cartier vont vous apprendre comment assembler, sertir, Polir une bac panthère, il vous suffira d'être minutieux. C'est le premier conseil que m'ont donné Alexandre Auberson, le directeur de l'Institut joaillier Cartier, et ses assistants, pour ma première tâche, la mise en pierre.
1: Vous allez percer et vous allez fraiser pour faire les emplacements des diamants.
0: Et comment vous savez jusqu'où vous pouvez percer ouais, Jusqu'à ce que ça transperce. Ah, il faut que ça transperce ouais, ouais. Ma deuxième tâche était plus simple. C'est une mise à jour qui consiste à polir tous les petits trous de la bague où vont être incrustées les pierres précieuses.
1: Vous asseyez ici, on va vous donner un fil, vous allez enfiler votre fil dans chaque trou et vous allez polir les six facettes.
0: Certains bijoux fabriqués par Cartier ont besoin de 250 heures de travail pour être montés. Ils passent sans cesse entre les mains des joailliers, des lapidaires, des sertisseurs, parfois même des enfileuses de perles, vous les verrez toutes et tous au travail aujourd'hui, sous la houlette d'Alexandre Oberson, qui n'a qu'un seul objectif.
1: Que les gens s'émerveillent, non seulement devant une pièce finie, mais aussi derrière le travail que cette pièce a demandé. Euh, nous, les artisans, ils mettent leur, leur âme dans ces pièces-là.
0: Une passion qu'ils partageront avec vous et qui fera peut-être naître des vocations.
2: Monique Younes pour RTL, toutes nos recommandations à retrouver près de chez vous pour ces journées du patrimoine, c'est sur rtl.fr. Le sport, les bleus qualifiés pour la finale de l'Eurobasket après avoir écrasé la Pologne hier soir 95 à 54. Les Français affronteront l'Espagne. En finale, ce sera demain soir des 20. 20h20 sur M6 et à la radio sur RTL en fil rouge dans les flashs le foot victoire de Lorient face à Auxerre hier soir 3 buts à 1 en ouverture de la huitième journée de Ligue 1 et puis à suivre cet après-midi Montpellier Strasbourg ce sera à partir de 17h ce soir Lille face à Toulouse au programme de votre soirée foot sur RTL on
1: refait le match dès 18h30 et puis RTL Foot à partir de 20h c'est tout bon merci Alexandre c'est complet vous avez toute l'actualité sur rtl.fr